0: Joll aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Der Calliope Mini ist eine sternförmige, programmierbare Platine, ein sogenannter Mikrocontroller. Er ist so groß wie meine Handfläche und wurde entwickelt, um Schülerinnen und Schülern einen spielerischen und handlungsorientierten Zugang in das Programmieren zu ermöglichen. Calliope Mini wurde so entwickelt, dass er bereits in der Grundschule eingesetzt werden kann, aber auch in höheren Klassenstufen. Welche Erfahrungen wir mit Calliope Mini und mit Schülerinnen und Schülern gemacht haben und welche Tipps und Tricks wir euch mit auf den Weg geben wollen, darum geht es in dieser Folge des DIOL-Podcasts. Mein Name ist Nadine Dittert und zusammen mit meiner Kollegin Sandra Krüger möchten wir in dieser Folge über den Calliope Mini in der Schule und auch außerhalb der Schule sprechen und dabei unsere Erfahrungen teilen. Sandra, vielleicht fängst du an, dich vorzustellen und in welchem Bereich du Calliope Mini eingesetzt hast.
1: Ja, gerne. Also ich bin Sandra Krüger und ich bin ähm, hier an der Universität Oldenburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und ich bin auch angehende Grundschullehrerin und promoviere im Fach Sachunterricht in der Grundschule. Und ich habe in meinem Studium den Calliope Mini kennengelernt und den auch in den praktischen Einheiten nutzen können. Und dabei fand ich es einfach total spannend, wie junge Schülerinnen und Schüler grundlegend erfahren, wie Technik, also insbesondere digitale Technik, auch funktioniert. Und natürlich ähm, war es dann auch spannend zu erfahren, was man mit dem Calliope alles machen, bauen, basteln und auch lernen kann.
0: Du hast auch in deiner Masterarbeit
1: mit dem Calliope Mini gearbeitet, oder? Ja, genau. In meiner Masterarbeit habe ich auch den Calliope eingesetzt und da habe ich Kinder beim blockbasierten Programmieren beobachtet und habe untersucht, wie sie beim Programmieren vorgehen. Zum Beispiel, welche Strategien sie nutzen, um Programmieraufgaben zu lösen. Und aufgrund meiner guten Erfahrungen möchte ich den jetzt auch, also den Calliope in meiner Dissertation einsetzen. Aber das soll erstmal von mir reichen. Nadine, stell du dich doch mal bitte vor und deine Erfahrungen mit dem Calliope Mini.
0: Ja, gerne. Ich bin Nadine. Ich bin Informatikerin und Wissenschaftlerin an der Uni Oldenburg und ich habe zum Beispiel im Rahmen eines vorherigen Forschungsprojekts mit Schülerinnen ab der fünften Klasse mit Calliope Mini gearbeitet. Das war meistens in einem Unilabor, in dem es gibt auch ganz viel Ausstattung zum Gestalten. Das ist vorteilhaft bei Calliope Mini. Das war meist außerschulisch, fand aber auch mit Schulklassen statt, zum Beispiel von der Mädchenschule dann eine ganze Klasse oder ansonsten Kurse oder Projektwochen. In dem Fall nur für Mädchen und im Labor. Und das Ziel dieses Forschungsprojekts war es, halt informatische Themen rund um Smart Environments so aufzubereiten, dass halt Informatik als interessantes Thema für Schülerinnen sichtbar wird. In diesem Kontext haben wir Calliope Mini genutzt.
1: Okay, das klingt wirklich spannend. Schade, daran hätte ich auch gerne als junge Schülerin teilgenommen.
0: Bietet ihr denn noch solche Veranstaltungen an? Also dieses spezielle Forschungsprojekt, das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Da gibt es so jetzt keine Veranstaltung mehr. Aber da sind beispielsweise Materialien entstanden, die Lehrkräften dabei helfen können, diese Konzepte in Schulen oder solche Konzepte in Schulen umzusetzen. Und darüber hinaus gibt es auch viele Unis und Einrichtungen, die immer wieder solche Aktivitäten durchführen, zum Beispiel im Rahmen von irgendwelchen Girls' Days oder auch mal so Workshops anbieten oder halt auch die im Rahmen von Projekten Material entwickeln, was dann halt auch wiederum mit Schülerinnen und Schülern gemacht wird. Generell wurde der Calliope Mini ja für den flächendeckenden Einsatz in Schulen entwickelt. Und eigentlich sollten sich deshalb auch genug Gelegenheiten finden, als Schülerin oder als Schüler mit Calliope Mini in Kontakt zu kommen. Aber vielleicht fangen wir erstmal an zu berichten, was Schülerinnen und Schüler überhaupt mit Calliope Mini machen können. Sandra, dazu habt ihr beispielsweise mit einem schönen Projekt begonnen, was scheinbar bei Groß und Klein ein wichtiges Thema ist, nämlich eine Alarmanlage zu bauen.
1: Genau, das war das Projekt von meiner Masterarbeit, was ich vorhin kurz angedeutet hatte. Also jeder Schüler bzw. jede Schülerin hat dabei eine eigene individuelle Alarmanlage gebaut. Und dafür haben mich, ich bzw. wir, das war eine gemeinsame Arbeit, jedem Kind eine Pappbox zur Verfügung gestellt, um darin etwas Wertvolles zu schützen, wie Süßigkeiten oder Bilder oder kleine Gegenstände. Und mit dem Calliope konnten sie dann eine eigene Alarmanlage programmieren und natürlich auch testen. Und inhaltlich ging es dann auf der einen Seite darum, Sensoren, Aktoren und auch das EVA-Prinzip, also Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe zu besprechen. Und dann ging es natürlich auch darum, wie eine Alarmanlage prinzipiell funktioniert und wie sie aufgebaut sein könnte, also dass sie auf Bewegung oder Helligkeit reagieren könnte auf der anderen Seite war es mein Ziel mit Blick auf die Forschung, dass die Kinder möglichst frei und eigenständig ihre Ideen umsetzen und ich sie dabei beobachten konnte, um zu analysieren, wie Kinder solche Aufgaben lösen.
0: War das deine eigene Idee?
1: Nee, da will ich mich jetzt auch gar nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Das ist eine Idee, die ich im Internet gefunden habe. Also ich habe für die Vorbereitung meistens auf bereits vorhandenes Material zurückgegriffen und das dann eben angepasst. Vielleicht können wir später nochmal genauer auf die Materialien eingehen, Nadine. Ja, okay. Und ich fand die Aufgabe, also in diesem Fall fand ich die geeignet, weil sie eben auch einen Anwendungsbezug hatte zur Lebenswelt der Kinder und die Kinder hatten auch echt Spaß dabei, etwas für sich eigenes ähm, zu programmieren. Und die Aufgabe war auch in sich differenziert, wie es oftmals beim Arbeiten mit dem Calliope ist. Die Aufgabe lässt einfachere oder komplexere Lösungen zu, je nachdem, welche Annahmen man für eine Alarmanlage trifft. Und das war bei der Durchführung mit den Kindern auch von Vorteil, weil sich so alle einbringen konnten mit den eigenen Ideen und sie sozusagen auf ihrem eigenen Level programmieren konnten. Also als Fazit kurz, ich habe verschiedene Schülerinnen und Schüler, die schon ein wenig Erfahrung mit dem Calliope Mini hatten, dabei begleitet in circa zwei Doppelstunden selbstständig ihre eigene Alarmanlage, zum Beispiel mit eigenen Melodien, zu programmieren. Und wie war das bei dir, Nadine? Was hast du mit den Kindern, also beziehungsweise den Mädchen für Projekte
0: umsetzen können? Ja, generell haben wir in Workshops gearbeitet, also eher länger am Stück, so zwei bis höchstens fünf Tage in dem halt die Teilnehmerinnen auch etwas freier in ihren Ideen waren. Die waren dann auch ja, ein bisschen älter bei uns. Und da konnten sie zum Beispiel Themen umsetzen wie smarter Schrank, smartes Kissen oder ein Zauberschloss. Das war dann quasi das Smart Home an Halloween, solche Dinge halt. Und wie schon angedeutet, war es dort das Ziel, Informatik als kreativen und gestalterischen und kommunikativen Prozess zu erleben. Und eine positive emotionale Bindung zur Informatik herzustellen, so das Selbstbewusstsein oder die Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmerinnen zu steigern. Okay, das klingt spannend. Hast du auch ein Beispiel für so ein Projekt? Ja, genau. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht, nämlich ein besonderes smartes Kissen, von dem ich hier erzählen möchte, nämlich das Harry-Potter-Kissen. Das ist in einem dreitägigen Workshop entstanden mit Schülerinnen der 9. Klasse. Das war ein smartes Kissen, in dem die Teilnehmenden, also da hatten die eine Kissenhülle bekommen und eine Kissenfüllung und halt ein Calliope Mini mit weiteren Zusatzkomponenten. Und da sollten die halt das Kissen nach ihren Wünschen smart machen und zusätzlich halt vorne auch noch dekorativ gestalten. Und in der Ideenfindungsphase haben wir unter anderem gefragt, was Kissen nicht können, aber können sollten. Und da kam zum Beispiel eine Idee mit Musik zum Entspannen oder Leuchten. Und dann haben halt zwei Schülerinnen zusammen ein Harry Potter Kissen entwickelt.
1: Das klingt wirklich spannend und individuell. Was sollte denn das Kissen eigentlich
0: können? Also was wurde da genau entwickelt? Die Idee war direkt, wenn man das Kissen schüttelt, dann soll die Harry-Potter-Melodie gespielt werden und dazu leuchten Sterne, also LEDs. Und wenn es runterfällt, dann soll es auch ein Geräusch machen und vorne sollte halt noch Hogwarts als Silhouette drauf. Und das haben sie so auch wirklich umgesetzt. Die haben dafür echt lange gebraucht, weil diese Harry-Potter-Melodie... Das ist jetzt auch nicht wenig Code, wenn man die halt einzeln da per Hand programmiert. Dann haben sie auch echt noch einiges an Zeit gebraucht äh, zum Löten für die LEDs. Da waren so Neopixel-Streifen dran, die wir dann ins Kissen gelegt haben. Damit kann man dann Sterne in verschiedenen Farben machen. Ähm, ja, das hat so ungefähr zwei Tage gedauert. Und am dritten Tag haben sie dann noch diese Hogwarts-Silhouette programmiert. Die haben wir tatsächlich mit einem Schneidplotter ausgeschnitten. Und dazu haben wir mit einer anderen Programmierumgebung gearbeitet, die so für Designs und Kunst entwickelt wurde. Aber da haben sie halt eben auch nochmal programmiert und das halt auch sehr detailliert. Also das ganze Projekt war schon eher umfangreich und ist mit wirklich viel Liebe und Konzentration entstanden. Wow, ich bin echt beeindruckt. Genau. Das Beispiel sollte ja auch zeigen, halt, dass man auf ganz unterschiedlichen Niveaus arbeiten kann. Tatsächlich ist es nämlich so, dass von derartigen Systemen erwartet wird, dass sie verschiedene Eigenschaften erfüllen. Nämlich Low-Floor, White Walls, High Ceiling heißen so Prinzipien und die möchte ich mal ganz kurz erläutern. Weil ich finde, dass der Calliope Mini die alle drei ziemlich gut erfüllt. Und ich habe auch schon mit anderen Mikrocontrollern gearbeitet, die das nicht so gut erfüllen, weswegen ich unter anderem großer Fan von Calliope Mini bin.
1: Und was bedeuten diese drei Eigenschaften oder Prinzipien genau?
0: Der Low Floor, also so niedriger Boden oder so niedriger Einstieg, das bezieht sich darauf, dass man einfach schnell loslegen kann, ohne viel drumrum, Dass man nicht viel, weder viel Wissen noch viel technische Sachen drumherum braucht sondern halt einfach loslegen kann. Das ist natürlich besonders wichtig in der Grundschule, also erstens für jüngere Kinder, aber auch für Lehrkräfte, damit es halt im Unterricht recht einfach bleibt und nicht irgendwie umständlich wird, was dann niemand mehr macht halt. Ne? Das geht in dem Fall ziemlich gut, weil da schon ganz viel drauf verbaut ist auf diesem Calliope Mini und es recht schnell geht so ein kleines Hello World, also so ein kleines erstes Programm, wo man irgendwas sieht, zum Beispiel so ein kleines Smiley auf einer LED-Matrix oder so, was da vorne drauf ist, das ist schnell umgesetzt und man hat schnell ein erstes Erfolgserlebnis.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist auch meine Erfahrung, dass man mit dem Calliope Mini schnell schon kleine Programme ohne viel Vorerfahrung
0: schreiben kann. Genau. Dann ist das zweite Prinzip in die andere Richtung, die High Healing, also diese hohe Decke quasi. Da geht es dann darum, dass man halt aber auch ein bisschen komplexere oder elaborierte Projekte umsetzen kann, sodass er dann noch in höheren Klassenstufen auch einsetzbar ist. Zum Beispiel wie bei dem Harry Potter Kissen, es kann ein bisschen komplexer werden. Sowas ist halt auch möglich. Und das dritte Prinzip, die White Walls oder die weiten Wände, das besagt, dass es auch vielfältige Einsatzmöglichkeiten geben soll. Und das ist bei dem halt auch ganz gut gegeben, weil da ganz viele verschiedene Sensoren dran sind. Man kann damit ganz viele verschiedene sogenannte intelligente Systeme bauen. Da gibt es einfach ja, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sodass da auch jede und jeder was finden kann, was für einen gut funktioniert, was einen interessiert.
1: Diese Möglichkeiten lassen sich ja auch noch durch externe Sensoren oder Bauteile erweitern, oder?
0: Genau. Erweitern kann man den nämlich auch noch. Also man kann noch weitere Sensoren oder Aktoren anschließen. Deshalb finde ich halt erfüllt der Calliope Mini dieses White-Walls-Prinzip sehr gut. Genau, das wollte ich kurz einwerfen. Das sind so Prinzipien, ja, die in der Wissenschaft sehr weit verbreitet und auch anerkannt sind und meiner Meinung nach auch bei der praktischen Auswahl einer Technologie sehr hilfreich sind beziehungsweise hier einfach halt nochmal begründen, warum Calliope Mini wirklich eine tolle Technologie ist. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum der jetzt viele Anknüpfungspunkte für den Unterricht liefert.
1: Stimmt. Und bei den Aufgaben oder bei den Programmiervorhaben finde ich dann aber auch noch immer wichtig, das Ganze in einen sinnvollen Kontext einzubetten. Im Sachunterricht ist das immer Stichwort der Lebensweltbezug oder auch ein persönlich bedeutsamer Bezug oder ein relevantes Thema für die Kinder aufzugreifen, zum Beispiel durch ein Spiel oder durch die Einbindung in eine Geschichte. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oh ja, das ist wirklich richtig wichtig, das stimmt. Kannst du da noch ein paar Beispiele nennen? Ähm, wo ich gerade Spiele gesagt habe, ist mir eingefallen, man kann den Calliope auch als Tool für ein Spiel nutzen, zum Beispiel, indem man ein Quizwasser programmiert. Und im Sachunterricht kann man zum Beispiel eine Wetterstation programmieren oder ein Lärmpegelmesser für den Unterricht. Da gibt es auch richtig viele gute Ideen, die man im Internet finden kann. Und dann finde ich es eigentlich auch immer gut im Sinne der Motivation und der Mitbestimmung, das mit den Kindern vielleicht auch zu besprechen und denen auch ein gewisses Entscheidungsrecht zu überlassen, wenn das irgendwie möglich ist. Und man kann aber auch etwas ähm, zum Beispiel im Sachunterricht oder in einem anderen Fach programmieren, was man dann fachübergreifend nutzen kann, wie zum Beispiel ein Würfel, den man dann auch in der Mathematik einsetzen kann, um zum Beispiel stochastische Inhalte ähm, aufzuarbeiten oder man kann ähm, Symbole oder Zeichen programmieren und daraus auch so eine Art Geschichten erzählen, im Deutschunterricht realisieren. Also da
0: gibt es wirklich viele schöne Dinge. Ja, super. Und wenn man da eine passende Aufgabe gefunden hat, die halt in die Lebenswelt der Kinder passt und auf verschiedenen Niveaus programmierbar ist, wie würdest du jetzt so einen Stundeneinstieg gestalten? Also ich
1: habe da kein Patentrezept für, aber was ich vielleicht an dieser Stelle noch ähm, interessant finde oder was interessant ist zu wissen, ist, dass wenn man eine passende Aufgabe gefunden hat, dass man so einen Einstieg nicht direkt am PC oder an einem Tablet beginnen muss, sondern man könnte ja auch erst analog arbeiten und gemeinsam mit den Kindern die Aufgabe besprechen, Fragen klären über bestimmte Sensoren, Aktoren auf der Platine sprechen, diese dann eben auch zeigen. Und das finde ich so gut an dem Calliope Mini. Das macht das Programmieren im wahrsten Sinne des Wortes ja
0: begreifbar, also als Verbindungsstück zwischen der physischen und der digitalen Welt. Ja, genau. Also begreifbar wie in Greifen, also Anfassen ne? und gleichzeitig begreifen wie in Verstehen. Genau, richtig.
1: Und bei so einem Einstieg kann man ja auch zusammen erst die Ideen sammeln und vielleicht auch noch verschiedene Programmierblöcke thematisieren. Die kann man ja im Editor zeigen, besprechen, begründen. Also damit ist ein Einstieg auf mehreren Ebenen möglich, also analog und digital. Womit ich auch noch gute Erfahrungen für einen Einstieg, für einen Stunden-Einstieg gemacht habe, ist es, wenn man einige Programmierblöcke groß ausdruckt und sie an eine Tafel oder ein Whiteboard pinnt und gemeinsam nochmal mit den Schülern über Ideen für einen Code ähm, spricht und diese sammelt. Und nach so einem Einstieg könnte man die Schülerinnen und Schüler dann auch am PC oder Tablet gut in Paaren programmieren lassen und dann ihre Programme selbstständig auf dem Calliope Mini testen zu lassen und zu evaluieren. Also es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten für einen Einstieg in den Unterricht mit dem Calliope Mini. Wie bist du eigentlich vorgegangen und was für Erfahrungen hast du so ähm, bei der Einführung mit dem Calliope?
0: Ja, ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich zur Grundschule quasi. Ne? Also wir beginnen auch meistens, bei Anfängerinnen vor allem, oder Anfängern, mit der Analogie zum Menschen. Also wir vergleichen so ein bisschen die menschlichen Sinne mit den technischen Sensoren, also wie Dinge wahrgenommen werden, ne, mit unseren Augen oder Ohren und so weiter. Dann vergleichen wir die Aktoren als Dinge, die was tun, was zum Beispiel bei Menschen entweder mein motorisches System wäre, also wie ich mich bewegen kann, oder meine Stimme, solche Sachen. Und die Steuerung über den Prozessor, beziehungsweise die Programmierung, vergleichen wir so ein bisschen mit dem Gehirn, wobei man da schon vorsichtig sein muss und ein bisschen auf die Unterschiede eingehen muss weil man ja bei Programmierung alles ganz genau sagen muss, halt was getan werden soll. Und Menschen natürlich auch immer selbst Dinge interpretieren und Dinge gelernt haben und Dinge daraufhin einfach machen und wir auf der anderen Seite auch Reflexe haben, die nichts mit Lernen oder mit Programmierung zu tun haben. Die sind ja einfach da. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber grob kann man diese Analogie ganz gut ziehen. Und das verstehen Schülerinnen und Schüler auch immer sehr gut. Genau, dann haben wir so ein Beispielprogramm, was wir da meistens drauf programmiert haben. Zum Beispiel sowas Einfaches wie, wenn ich A drücke, dann erscheint ein Smiley und wenn ich B drücke, dann erscheint ein trauriger Smiley. Und das lassen wir dann die Schülerinnen und Schüler explorieren und in Worte fassen, was da passiert. Dann zeigen wir, wie programmiert wird und auch wie dieses Programm konkret aussieht, bevor die Teilnehmenden ihre erste einfache Aufgabe selbst umsetzen sollen. Da zeigen wir dann einmal grob, was so noch mit der Programmierumgebung möglich ist, aber in dem Moment wirklich nicht im Detail, weil das einfach in dem Moment nicht wichtig ist. Das machen wir eventuell später oder halt in den kleinen Gruppen oder wenn es halt für alle relevant ist, dann halt doch wieder frontal. Genau, ich finde den Calliope Mini, der eignet sich sehr gut zum freien Explorieren, aber du hattest auch noch Ideen, wie man in der Grundschule das Ganze mit Tippkarten irgendwie ausweiten kann, ne? Ich finde auch, dass der
1: Calliope sich zum freien Explorieren sehr gut eignet und du hast recht, ich habe mich auch mal an Tippkarten versucht. Ich hatte zum Beispiel eine Karte mal erstellt, beziehungsweise mehrere, dort stand dann die Aufgabenstellung passend zum Programmiervorhaben drauf. Also die Aufgabe war so formuliert, dass die Wortwahl der Aufgabe den Stichworten oder Satzfragmenten der benötigten Blöcke entsprach oder dem ziemlich nahe kam.
0: Okay, hast du da mal ein konkretes
1: Beispiel zu? Ja, das habe ich vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt. Also, bei der Alarmanlage stand zum Beispiel auf einer Tippkarte drauf, sowas wie, programmiere eine Alarmanlage, bei dem der Calliope Mini dauerhaft die Zahl der Lichtstärke anzeigt. Du merkst, diese Sprache oder Formulierung klingt etwas unnatürlich und kommt einer möglichen Lösung nahe, wie das Programm dann mit den Blöcken aussehen könnte. Also man braucht die Blöcke dauerhaft, Zahlanzeigen und Lichtstärke.
0: Ja, und welche Erfahrung hast du dann mit solchen Karten gemacht?
1: Ehrlich gesagt, gute und schlechte. Darum spreche ich das auch hier an. Also ich habe von vornherein gedacht dass es vielleicht sinnvoll ist, die Aufgabenstellung so zu formulieren, damit die Kinder vielleicht schneller zu einem Ziel kommen, was ich für mich intendiert habe oder die Kinder dadurch dann auch motivierter sind. Und habe dann erst, als ich das erstellt habe, Rückblicken festgestellt, dass ja auch irgendwie ein Teil des kreativen und selbstständigen Prozesses dadurch verloren geht. Und auch des selbstständigen Denkens und irgendwie der Problemlösefähigkeit. Aber trotzdem wird, denke ich, auch eine Problemlösefähigkeit angesprochen. Denn selbst eine so stark inhaltliche ähm, Hilfestellung fordert Kompetenzen wie das Zerlegen und ein Abstrahieren, was ja auch informatische Kompetenzen darstellen. Aber auf der anderen Seite hat, wie ich gerade schon angedeutet habe, so eine Tippkarte natürlich weniger mit einer Lösungsfindung zu tun und entspricht tendenziell nachweislich auch nicht den Lernpräferenzen von Kindern. Also als ich mit solchen Karten gearbeitet habe, war mir das Szenario in dem Fall noch nicht bewusst und darum erzähle ich es hier explizit, um auch irgendwie Klärung zu schaffen.
0: Ah gut. Und was hast du noch für weitere Tippkarten gestaltet und getestet?
1: Ja, und zwar Karten, die inhaltlich weniger lenkend sind. Zum Beispiel, die dann eine Vorgehensweise visualisieren. Wie ein Tipp, wie man eine Variable, also einen Block, der eine Variable darstellt, in einen anderen einsetzen kann. Weil das Konzept von Variablen oder auch von Platzhaltern ist nachgewiesenermaßen für Kinder oftmals herausfordernd. Und es stellt sie vor Herausforderungen mit leeren Feldern in Programmierblöcken umzugehen.
0: Und dafür habe ich eine Tippkarte als Hilfestellung angefertigt. Oh ja, das kenne ich mit den Variablen. Und wie habt ihr das konkret mit den Tippkarten dann gelöst?
1: Eine Tippkarte für eine Variable könnte dann beinhalten, also zum einen die Klärung, was eine Variable bzw. ein Platzhalter in dem Fall dann ist. Und dann auch, wie man diesen Block in die Puzzlestruktur integrieren kann, also wie man diese ins Programm einsetzt und auch vielleicht erkennt.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Und was ich diesbezüglich auch noch immer eine gute Sache finde, ist, wenn man mit den Schülerinnen und Schülern auch einen Schwerpunkt auf das Lesen von einem Code setzt, also die Coden. Damit meine ich, dass man einen fertigen Code bzw. ein Programm entschlüsselt, also dass man nicht nur schreibt, sondern den Code auch liest. Und das kann man dann auch noch ein bisschen weitertreiben und sich zum Beispiel auch mit dem Pseudocode oder dem JavaScript-Code beschäftigen und den mit den Kindern besprechen. Aber es würde ich ganz individuell nach Situation und Lerngruppe auch entscheiden. Wie lief das denn mit den größeren oder älteren Schülerinnen und Schülern ab? Hast du auch mit Tippkarten gearbeitet oder eine andere Art der Differenzierung genutzt?
0: Ja, das lief tatsächlich ähnlich. Wir hatten auch so Zettel da mit weiterführenden Aufgaben, einfach wenn einige schon fertig waren und andere nicht. Und die haben wir dann halt immer verteilt. Also das ist dann meistens sowas wie, probier irgendwie ein eigenes Design in dieser LED-Matrix oder irgendwas, was passieren soll, wenn der Calliope Mini runterfällt oder so. Sodass man vielleicht schon weitere Sensoren einfach exploriert, die man vorher noch nicht hatte. Da gibt es sehr viele verschiedene Anregungen. Wir hatten in dem Workshop mit dem Harry Potter Kissen zum Beispiel so Calliope Cards von der PH Zürich. Da gab es zum Beispiel sogenannte Challenges, sowas wie Klemme eine LED an Pin 2 und wenn du Knopf A drückst, wird die LED eingeschaltet und wenn du Knopf B drückst, wird sie wieder ausgeschaltet. Und ähm, ja, sowas differenziert dann auch schon mit weiterer Hardware, was in unserem Fall halt sehr gut war, weil ja dann in diesem Kissen halt weitere LEDs zum Beispiel zum Einsatz kamen. Manchmal haben wir aber auch später im Prozess, vor allem bei dem Kissen, uns halt auch den JavaScript-Code anzeigen lassen und thematisiert, wie sich jetzt JavaScript zu der blockbasierten Programmierung verhält. Das sieht man hier an der Stelle auch sehr schön. Also mit dieser Make-Code-Umgebung ähm, sieht man das sehr schön und teilweise ist wirklich sehr einfach erkennbar, welcher Block jetzt wie in JavaScript übersetzt wird. Genau, das haben wir auch gemacht. Und Programmiersprachen habt ihr aber auch nochmal genauer thematisiert, ne? Kannst du dazu noch mal was sagen? Also,
1: über verschiedene Programmiersprachen haben wir jetzt an sich nicht gesprochen. Was noch ganz interessant ist, dass wir Metagespräche zum Programmieren geführt haben. Also gemeinsame Gespräche mit Fragen, ähm, wie bist du vorgegangen? Zeige mal, erkläre mir, was ist das für ein Blog? Also, dass man den Code nochmal gemeinsam bespricht und vielleicht auch Strategien ähm, benennt oder erkennt. Und das musst du dir analog oder ähnlich zu einer Mathe-Konferenz oder einer Schreibkonferenz ähm, vorstellen. Und bei solchen Gesprächen können die Schülerinnen und Schüler sich meistens alle aktiv irgendwie beteiligen. Jeder kann sagen, wie er vorgegangen ist, was er vielleicht gemacht hat und sie können auch gegenseitig voneinander profitieren, also mit und voneinander lernen. Durch diese Gespräche bekommt allerdings das Programmieren an sich einen hohen Stellenwert, finde ich, wenn es um informatische Bildung geht und Informatik ist ja noch viel mehr als Programmieren. Habt ihr sowas
0: explizit thematisiert mit den Schülerinnen und Schülern? Ja, das haben wir tatsächlich bei uns in den Diskussionsrunden immer thematisiert und auch halt speziell geguckt, wie verhält sich denn Programmierung zu Informatik. Bei uns ging es ja sehr um die Informatik und wir haben halt immer Informatik als einen Problemlöseprozess behandelt, also ausgehend von einer Problemstellung, in dem Fall zum Beispiel, wir wollen ein Kissen smart machen, dann darüber, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, also was haben wir hier an Hardware oder wie kann man die programmieren, was ist damit möglich überhaupt dann zur konkreten Ideenfindung, also was soll jetzt mein Kissen speziell machen, dann haben sie es halt konstruiert und programmiert, ihr eigenes smartes Objekt und am Ende haben sie es dann halt auch präsentiert, also die Lösung, die Problemlösung, die sie da halt gefunden haben, die haben sie dann präsentiert. Also diesen ganzen Prozess der Informatik als kreativ schaffend, gestalterischen Prozess ähm, halt thematisiert und auch dargestellt, den haben sie ja auch durchlebt, der in einem Team stattfindet. Und worauf die Schülerinnen und Schüler am Ende auch stolz sind, etwas Tolles geschafft und entwickelt zu haben. Dabei haben wir auch immer darauf geachtet, dass Programmierung wirklich als ein Teil der Lösung auch thematisiert wird, aber dass halt nicht die ganze Informatik nur Programmieren ist. Also das haben wir schon immer versucht, sehr doll klar zu machen. Und je nachdem, in welchem Bereich man dann später arbeitet, nimmt sie dann halt mehr oder weniger Umfang ein. Genau, also da finde ich tatsächlich, dass der Calliope Mini eine sehr gute Möglichkeit bietet, um ja, ich würde jetzt sagen, Informatik hands-on zu machen quasi halt wirklich, ne? Genau. So, wie ihr hoffentlich beim Zuhören unserer Folge gemerkt habt, sind wir wirklich begeistert vom Calliope Mini.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir viele gute Erfahrungen mit dem Calliope im Unterricht gesammelt. Aber es soll hier auch keine Werbeveranstaltung sein. Es gibt natürlich auch Macken wie kleine Softwarefehler oder Bugs, die eben auftreten können. Auf der anderen Seite gibt es aber eine wirklich große Community, habe ich das Gefühl, die auf eine Förderung und Weiterentwicklung auch aus sind und die zum Beispiel auch Fortbildung anbieten. Aber was ich als Fazit am besten finde am Calliope ist, wie schon gesagt, dass er eben begreifbar ist. Also dass er als Verbindungsstück zwischen der physischen und digitalen Welt dient und den Kindern eben dadurch einen Zugang zu grundlegenden Funktionsweisen in digitale Technik ermöglichen kann.
0: Genau, ich bin auch wirklich begeistert. Also bis der Calliope Mini auf den Markt kam, habe ich fast immer mit Arduino gearbeitet, also auch im Rahmen anderer Forschungsprojekte, aber immer mit ähnlichem Fokus. Der ist ja per se auch begreifbar, also ist ja auch ein Mikrocontroller. Und als ich dann den Calliope Mini gesehen habe, dachte ich zunächst so, naja, ist halt irgendwie ähnlich. Also ist auch ähnlich, die Projekte sind quasi auch ähnlich, wobei ich einen Nachteil sehe, den ich nicht verschweigen möchte. Ich finde, der Calliope Mini, der, der verwächst so ein bisschen weniger in den Projekten als so ein Arduino oder bei Textilien so ein Arduino Lillipad. Das sieht so ähnlich aus, das ist so eine kleine runde Platine. Da ist aber nichts drauf, also da ist kein Sensor und kein Aktor drauf. Die muss man alle erst annähen oder anlöten. Und deswegen ist es beim Arduino oder beim Lillipad, finde ich, eher so, dass die, dass zum Beispiel in dem Kissen das viel mehr verwächst bei Kaliope habe ich dann echt Projekte gesehen, wo ja, der Kaliope dann am Ende einfach nur ins Kissen gepackt wird oder in den Rucksack und zack, fertig. Das stört mich so ein bisschen daran, ist jetzt aber auch nicht wirklich schlimm und ähm, ja, da muss man einfach vielleicht ein bisschen entsprechend didaktisch begleiten und dann kann das auch anders sein. Beim Harry Potter Kissen war es ja zum Beispiel auch anders. Die Möglichkeiten, die bietet da jedenfalls technisch und dann muss man halt immer gucken, wie man das umsetzen kann und vielleicht auch, was der Fokus ist. Vielleicht ist das auch einfach in dem Moment gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es nämlich ein enormer Vorteil, dass da alles drauf ist, weil man eben, wie gesagt, schnell loslegen kann. Und vor allem im Kontext Schule oder für Lehrkräfte, die jetzt nicht die Zeit haben, jeden Sensor einzeln zu suchen. Also wenn man die dann auf dem Fußboden suchen muss, dann sind die auch echt klein und nervig irgendwie. Dann hat das halt echt enorme Vorteile. Ne? Man muss nicht beim Löten helfen. Also in der Schule, wo es nicht ganz so kompliziert werden sollte, ähm, da würde ich auf jeden Fall den Calliope Mini einem Arduino oder einem Arduino Lillipad vorziehen. Genau, und man kann damit ja auch sehr viele verschiedene Sachen machen. Der Einstieg ist einfach und nach oben hin ist vieles möglich. Also diese Prinzipien, die ich halt erwähnt hatte, Low Floor, White Walls, High Ceiling, die werden ziemlich gut erfüllt. An einigen Stellen, finde ich, ist ein bisschen viel Black Box, also einiges versteckt, was man nicht sieht und als gegeben hinnehmen muss. Da muss man vielleicht irgendwann wirklich auf andere Technologien umsteigen, in, wenn man jetzt tiefer in Mikrocontroller-Programmierung tauchen möchte oder so. Aber bis dahin ist es wirklich eine sehr gute Wahl.
1: Okay, Nadine. Und Costa Quanta?
0: Ja, ich finde also preislich im Vergleich zu anderen Programmierwerkzeugen oder Spielzeugen, die es da gibt, quasi ist da auch eher günstig. Kosten einzeln so um die 40 Euro. Also ich habe mir gerade jetzt eingekauft für 38 für den neuen. Und es gibt aber auch ganz viele verschiedene Fördermöglichkeiten oder auch Klassensätze, wo da noch ein bisschen Zusatzmaterial drin ist. Also ich finde, das geht eigentlich im Vergleich zu manchen anderen Sachen, die halt sehr viel teurer sind. Und was ich halt auch extrem gut finde, ist, dass es unglaublich viel Material als Open Educational Resources gibt, also einfach frei verfügbar und es gibt auch wirklich viel tolles Material, also nur weil es viel gibt, ist es ja nicht unbedingt gut, aber da gibt es wirklich viel Tolles. Die Community ist groß und die wächst immer noch weiter und die teilt ganz viel. Das ist schon wirklich super. Auf der Webseite Calliope.cc da gibt es auch Initiativen und Materialien, aus Forschungsprojekten oder aus anderen Projekten, die stehen da alle zur Verfügung und ich finde, die Seite ist auch echt sehr gut sortiert und man kann sich da sehr gut zurechtfinden. Jetzt noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Im Rahmen unseres Projekts DIOL ist dazu ein kleiner Selbstlernbaustein entstanden. Den könnt ihr natürlich auch gerne nutzen, um eure ersten Schritte mit Calliope Mini zu machen. Auch wenn ihr noch selbst noch gar keinen besitzt, das geht trotzdem. Einfach mal machen.
1: Okay, dann bedanke ich mich mal an dieser Stelle fürs Zuhören. Und ich denke, das waren einige Einblicke in unsere Erfahrungen für den Einsatz mit dem Calliope Mini in der Schule und auch außerhalb. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt doch einfach eine E-Mail an
0: diol@uol.de. Genau, dann sage ich auch danke fürs Zuhören und tschüss und bis bald. Tschüss. Das war Diol aufs Ohr, ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Diol wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen, für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC BY SA Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.